0: 大家好，我是风帆，欢迎大家来尾巴听我讲故事。今天给你带来的故事依然是宋小军的《我盛放的年纪》，谢谢你能来。如果你是第一次听到这个故事，可以查阅尾巴微信公众平台的历史记录，找到之前的故事内容，自己去听就行了。那闲话不多说，咱们的故事继续。我记得我曾经说过。同行的人远比要抵达的地方更重要，所以电台取名“带你去流浪”。为这个名字，我自己曾经感动过自己。如今电台成立一周年在即，回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了。我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆 896， 找到我，我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。我和花生米之间开始了冷战，谁也不理谁，也不再通信了。视彼此为空气，暑假很快就到来了。我们的冷战还没有结束，两个少年同样倔强，似乎在拼谁先服软。很快，暑假开始了。我记得那是一个很热的夏天，从窗户看出去，外边的马路都要快被融化了。我躲在家里边，看着外面被太阳晒得扭曲的空气，觉得时间也被扭曲了。我在想，时间就像是果冻。而我们都活在果冻里。那时候家里面只有我爸有手机，没有座机，我也没办法跟花生米取得联系。写信吧，又怕被父母发现，所以我想，我们一定得等到暑假结束了才能再见面了。其实，暑假开始的第一天，我就开始后悔和花生米吵架了。暑假里，我爸给我请了一家教。希望提高一下我的数理化成绩。家教老师是个女大学生，还在念书。呃，出来当家教完全是属于勤工俭学。女老师扎一马尾辫，不化妆，随便穿了个 T 恤，每周来我家两次。早上九点来，绝不迟到；下午五点走，从不早退。我爸妈中午都要上班，女老师中午就做一顿饭，她吃，我也吃。女老师很快发现我对数理化不敏感。尤其是数学，绝对不可能会做一道题的三种解法。不过女老师也发现了我作文写的是确实好，于是就拿了历年的高考作文题目给我，让我用八百字的篇幅写文章。我写文章的时候，女老师就坐在一旁发呆，双眼无神，不知道飘到哪去了。而我一写文章，就会想起花生米，动不动就把豪放的作文题写出了一种婉约风，堆砌词藻。滥用比喻和修辞，不好好说话，可是女老师竟然很喜欢，夸我心思细腻，有徐志摩的文风，长大了将来肯定是一多情的人。于是我更是一发不可收拾了，这也导致了严重的后遗症。后来我再写诗，明显有了新月派的唐和腻了。很多年之后，我在读以前写过的诗，鸡皮疙瘩都掉了一地。女老师一直把我当小孩可能是因为我还没有长胡子的原因吧，在女老师眼里，我就是个还没发育的小男孩所以女老师在给我讲方程式的时候，经常趴得很低，然后露出两个大白鸽子的局部，我有时候挺害怕的，她衣服里那两个肥肥大大的白鸽子突然给飞出来。这时候我想起了花生米，那时候花生米的胸脯还没发育呢，胸前虽然有些起伏不定。但只能算是普通的山丘，算不上崇山峻岭。夏天的中午，天气特别热，女老师就带了洗漱的用具，趁我写作文的时候，在我家洗澡。我写着作文，脑子里想着花生米，听着浴室里传来的水声，笔就拉着我的手一路写了下去。女老师洗完了，很快就冒着热气儿，带着一身沐浴露的香味儿，湿着头发坐在我旁边。一边擦着头发，一边看我写出的句子，偶尔指出一两个错别字儿。每当这时候，我总是心惊肉跳的。就这么着过了有十几天吧，一天晚上，我爸妈回来的挺早，女老师还没走呢。我妈就提议晚上留下来一起吃饭吧。晚上，我妈就做了一桌子的菜，对女老师表示感谢。我们围坐在一起开始吃饭，女老师一个劲儿的夸我。就在这时候。我爸的手机，急促的响了起来。我爸接了，听了一会儿，表情先是困惑，然后脸色变冷，慢慢放下了电话。我妈问：“谁电话呀？”我爸就指着我说：“找我的。”然后把手机递给了我。我不明就里地接起了电话，花生米的声音从话筒里传了出来。我刚跟你爸说了，让你给我寄一片你那里的叶子。我傻住了，挂了电话。饭桌上的气氛显然发生了变化。我妈又问：“谁电话呀？”我爸补充说：“呃、哎，一个女孩，让儿子给她寄一片儿、几片叶子。”我妈放下筷子，冷冷的看着我：“你早恋了？”可以想象我当时五官扭曲的表情。我如同被雷击了一样，言语错乱的解释着，可是越解释越糟。最后我自己都不明白我在说些什么了。好在还是女老师替我解了围。女老师说，可能是学校让他们做标本。我爸妈虽然是将信将疑，但是又不好让女老师难堪，这顿饭也就这么吃完了。吃完之后，我因此也落下了严重的后遗症。过去的很多年之后，只要我爸的手机在晚上响起来，我就开始哆嗦。寄一片叶子。女人心里到底想的什么呀？不过问题也随之而来了，花生米从哪儿弄来我爸的手机号啊？女老师再次来到我家的时候，我就有些害怕了，生怕她问我什么，我不知道该怎么回答。女老师照例去洗了澡，然后冒着热气儿，散发着沐浴露的味道，湿着头发坐在我旁边，指出我做错的题目。然后他终于。还是问了我，你是不是谈恋爱了？我手里一惊，笔下一抖，铅笔头就被按断了。我不敢抬头去看他，生怕他是我爸妈派来的间谍。女老师没有接着问，她跟我说：“我跟你这么大的时候，也谈恋爱了。”这一句话让我又吃了一惊。我抬头看着他，他头发还湿着。带着女人洗完头之后独特的美，接着说：“那时候我爸妈不让，说早恋影响学习，让我跟那个男孩断了。我偏不肯，最后我跟我爸妈签了协议，期末考试我要是能考全班第一，他们就不管我了。我好像突然找到了盟友，好奇的就问：然后你考全班第一了吗？女老师笑了笑说：当然。我一脸的崇拜，那你们就接着好了。”女老师点了点头，说：“一直好到了初中毕业，我呆坐在那里。呃，以后为什么不接着好呢？呃，接着好，你还能考全班第一啊？”女老师笑了，因为美好的东西都很短暂。我听不太懂，为什么美好的东西就一定要短暂呢？我从女老师的讲述里获得了力量，那就是早恋。好像也没什么可怕的，但是我对花生米这样突如其来、略显神经质的行为，还是觉得非常的愤怒。我使使劲儿还是能够理解花生米的用意的，大概就是受了琼瑶阿姨的荼毒，要用树叶传递思念的意思。可我爸妈弄不好会觉得花生米是神经病啊！哎，暑假终于结束了，女老师呢也完成了任务，临别的时候抱了抱我。然后偷偷的跟我说：“好好享受这段年少的爱情吧。”虽然经过了一个月，但是我还是怒气冲冲。一开学，熬不到下晚自习，我就把花生米叫到大树底下了，声色俱厉的指责了花生米这一行为。花生米先是咬着嘴唇，任凭我指责，不说话，最后终于忍不住是哭了起来，哭的是肩膀耸动，梨花带雨的，我都能感受到他周围散发出来的阵阵寒气了。我心里一软，走了过去，给他扶了个软。哎，好了好了，过去就让他过去吧。以后要是打电话，别再让我寄树叶了。你说寄一点学习材料，那该多好啊！花生米呢，只顾着哭。我突然想起一个困扰我一个多月的问题：我爸手机号，你到底从哪儿弄来的呀？花生米抽泣着：“我从学生信息表里抄下来的。”我忍不住对花生米竖起了大拇指。厉害，花生米算是决堤的水坝，一泻如注，哭了个不停。再这样哭下去，我们可要划船上课了。我安慰他：“别哭了，我不怪你了。”两个小时以后，宿舍快熄灯了，花生米还在哭。这时候，我也相信了一个说法：女人真是水做的。接下来，我跟花生米的相处也并不顺利。花生米对我提出了指标性的要求，我概括一下啊，大概就是两个凡事：凡是雌性动物，我一律不能跟跟他们走得太近；接铅笔不行，打开水不行，讲数学题也不行。凡是我写的诗，必须经过花生米审阅之后，才能够在校园里传播。花生米提出两个凡事，对我来说几乎是致命性的打击。但谁让我这么喜欢他呢？我咬着牙也就答应了。答应是答应了、啊，但是我心里还是有些憋屈。花生米呢，为了缓解我心中的这种憋屈，允许我跟他亲嘴儿，两只手也可以不老实，但是他心中有个标准，一旦我超过了这个标准，轻则就是被骂臭流氓，重则三天就开始不理我了。除此之外，花生米接近疯狂的跟我通信，注意我的形容词啊，是疯狂的。花生米的倾诉欲望非常的强。每天是事无巨细、洋洋洒洒三千字的情书，情书里旁征博引、引经据典，夹杂着少女独特的小心思。一开始我对这种形式的交流非常感兴趣，认为这颇有古人风范，很洋气啊。可是两个月下来，我写坏了六支自来水笔，中指握笔的骨关节呢还鼓起了一个硕大的包，因为有时候在被窝里读信、写信，视力也有所下降而且梦遗的次数由原来的每周两次变成了每周四次，甚至有一段时间每天一次，害得我每天早上醒来都觉得自己是睡在沼泽里的。这些我都能克服，但最要命的事我发现我词穷了。我握着笔，看着花生米写来的信，经常不知道该给他回些什么。青春期女孩子表达爱意的方式就是倾诉，还有织毛衣。男孩表达爱意的方式就是亲嘴、拥抱、梦怡上下其手，但是花生米固执地认为，我总想跟他亲嘴，总想跟他拥抱、上下其手，那就是流氓，把他当成真人版的生理卫生标本，根本不喜欢他。我鼓起了勇气约了花生米，跟他说：“嗯，花生米，咱以后能不能把情书的篇幅啊、呃、控制在八百字儿？就跟写作文一样，八百字儿多好。”言简意赅，言之有物，拿出来还能当范文。这样一来呢，我们就一石二鸟，既能早恋，又能提高作文成绩。呃，你说好不好？花生米答应了。又过了将近一个月，每天八百字的情书我也写不下去了，难受的天天写作文啊！我又跟花生米商量了，呃，咱能不能把情书的篇幅再缩短一点改到三百字三百字好啊，就像是看图说话，回归童年。花生米眼神里掠过一丝不爽，但还是答应了。但是我要求亲嘴儿的时候，他毅然决然的拒绝了我。如此又过了一个月，三百字也已经让我生不如死了。我原本是用描述花生米身上的每一个部位来凑字数，一路从头发写到脚底再写下去只能写皮下组织、扁桃体和脏器了。呃，我再一次跟花生米商量，能不能把情书的篇幅再缩短一点呢？ 140个字当时还没有微博呢，但是我已经预见到了这一必将到来的互联网趋势。花生米终于愤怒了，它恢复了以往的高冷，语气里夹杂着冰雪，周围的空气瞬间降低了十几度。我突然觉得我已经生活在南极了。弄不好头顶上立马就能掉下来一只企鹅，花生米冷冷的逼视着我说：“你变了，你是不是没有话要跟我说了？哼，一定是的，男人都是喜新厌旧，你一定又写诗勾搭小女生了吗？我不想拆穿你，你以为你找关静借铅笔我就不知道吗？你不想好就直说，不用那么委婉。”花生米说完，带着寒冷的气候。转身就走了，我一脚踢开树上掉下来的企鹅，叹了口气。我把事儿跟李梦一说了，李梦一听完我的陈述，笑了足足一节自习课，是那种浑身抽搐的笑啊！不知道的还以为他手指都插到插座里面了。李梦一开始嘲笑我说：“人家有了女朋友都是亲嘴啊、搂腰啊，这还搂不够呢，你可倒好，写上作文了。”花生米跟嘎嘣豆的故事呢，还在继续。但是今天咱就先讲到这儿。如果说你喜欢这个故事的话，想知道花生米跟嘎嘣豆他们又有什么进展了，啊，请继续关注咱们的尾巴公众账号，咱回聊
1: 。匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁又没有爱过？不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不怪那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠也没能羽化再成仙。不怪这一段情没空反复再排练，是岁月。。少十年，只爱看同一张脸，那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我们不懂顽固的诺言，只是分手的前夜。永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别害怕冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也不牵？<音>如果再见不能红着眼，你是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得世界上，谁,谁甘心就这样？